0: 现在一个普遍的深层次的担忧就是担心自己不够聪明啊。话说，在收集了研究了130个国家的智商测试以后，最近英国一位研究人人种智商的学者叫林恩，得出一一个令我们亚洲人感到既惊讶又高兴的结论。他的研究结论是中国人、日本人。朝鲜人是全世界最聪明的人啊，他们拥有全世界最高的智商，平均值为一百零五，明显高于欧洲人和其他的人种啊。林恩的这个研究呢，啊、呃，是遭到西方社会的批评的啊。他说，因为在西方有一个观点说，所有人种的智商都是一样的，研究人种智商的差异被认为是。种族歧视，啊！但是通过研究呢，林安认为啊，是恶劣的生生存环境造就了高智商的人种。这么一说明白了啊，自然科学范畴对吧？如果不是环境变化，人类就不可能不断进化。比如说，如果不是那树没了，远古人类就不可能下地；那如果不是草太高，人也没必要直立行走；如果没有冰河世纪，人也不会想到把动物的皮往自己的身上裹，对吧？那如果不是地方太小，日本人，呃，也不会有那么大的呃侵略野心啊。就拿现在来说呵呵，如果没有那么多骗子，我们也不会那么聪明，对吧？啊，现在呢，你看我都不接固定电话了啊，因为我聪明，知道都是骗子打来的，嗯，啊，单单位电话除外啊。呵呵啊，再来看，呃、啊，湖南株洲荷塘交警。查获一辆违法小车啊，驾驶员聪明，出示了一本日本驾照啊，日本驾照。警察说了：“嗯，第一次见，难道你是日本人？一一问不是，湖南口音啊。原来这位司机六年前在日本读书啊，考了日本驾照啊，回国以后一直用这本驾驶证啊。那按照道路交通法啊，这个这这这个司机呢无证驾驶，车辆还没买买保险，还有没年检，三项违法行为，罚款三千一百二十元。”民警就提醒啊，在国外考取驾照的人员回国以后，一定要记得申请我国驾驶证啊。呃，这个驾驶员啊表示呃后悔，说呃近期会换领中国驾照，而且会进一步认真学习祖国的道路交通安全知识啊。我有问题啊，这个完全应该按无证驾驶处理，那处罚就不只是罚款那么简单了，应该拘留啊，对吧？啊，再说了。我国完全不可能承认什什么日本驾照啊！况且你交警是凭什么认定那本日本驾照是真的呢？啊，这事儿里边，有人装糊涂啊！装糊涂其实也是高智商的表现。中山啊，那位啊镇官啊，呃，黄、啊啊、浦镇党委委员、纪委书记何连勋驾车搭讪拖拽女学生这个事件啊，通报出来了啊，现已查明啊，四月二十二号晚上。何连勋驾车途经路段，呃，某路段见到路过的谢某，把车停在路边，下车走上前，伸手拉人家的手腕，呃、要求一起吃宵夜啊。谢某挣脱并求助附近学生，啊，何连勋见状驾车离去。啊，鉴于何连勋的行为已构成寻衅滋事，啊、呃，公安方面对他作出行政拘留十五日的处罚决定，啊，经市纪委常委会研究决定，给予其开除党籍处分，行政级别降为科员啊，这事儿呢，有人就说了，啊，处罚轻重咱先先且不论，啊，有人说了，这位镇官啊，啊。呃，这位官大人啊，太傻了啊！没有在反腐风暴中倒下，没有在八项规定中中枪，却因为当街骚扰、调戏女青年，导致党籍被开，职位被撸。呃，好吧，全且认为他这是傻的表现。但是根据智商与环境之间的关系的这个理论呢，还是说明这位平时这位镇官的环境啊，可能是太过舒服了啊。呃，中纪委网站公布了中央第四巡视组对中国工商银行党委进行巡视的巡视意见，在发现的很多问题中呢，其中有一条，近亲繁殖现象比较突出。总行管理的六百九十一名干部中，二百二十二呃二百二十名干部的配偶子女共两百四十人在系统内工作啊。那古人有云过啊一。一人得道是鸡犬升天，呃，这还是总行管理的干部。那到了基层，好家伙，七大姑八大姨都进一个衙门的现象应该非常普遍。近亲,亲繁殖这个比喻好，结婚呢都要出五福，不能近亲结婚。为啥？学过生理卫生课的都知道啊、呃，生理卫生课当年是我们最喜欢的课啊，呃。近亲结婚会生出傻小子来啊！你说一个机构、一个部门，如果近亲繁殖，必然导致这个机构和单位的呆滞啊，还会搞出许多的遗传病来。你说这个问题应该引起重视了。看佛山十四岁童工死亡事件呢，用工单位已经向家属支付十五万元，人社局对企业处以罚款一千呃一万元。呃，这这个人社局经过调查说了，没有证据显示这个公司存在超时加班问题，舆论一片哗然。有媒体质问： 15万元赔偿能否换来一条年轻生命？有评论感感叹：罚款1万元是处罚还是挠痒痒呢？还有论者质、呃、质问：凭工厂单方面一直考勤表就推断没有超时，有关方面的调查是不是太简陋了点呢？来看《京华时报》评论：佛山童工之死是个案吗？呃，评论说，目前最需要关注的是要查清楚这件事情是偶发的特殊个案，还是具有普遍现象？啊、呃，还有没有类似现象和隐患需要排查呢？有关部门的态度不应该是急于把此事摆平，而是考虑如何杜绝更多此类事件发生。我们的立法机关、执法部门、企业和家长，呃，老马加一句，教育部门应该汲取哪些教训，并亡羊补牢呢？从法律层面来看，刑法和禁止使用童工规定等法律条文都态度鲜明地禁止使用童工，但在操作层面上还是呃稍显软和啊，没有形成不可触碰的高压线效应。而且法律对使用童工的企业责任担当的权重多于未成年人家庭的担当，而事实是。现现在的很多呃许多童工呢，很多都是由自己的亲人送进工厂的童工啊、呃，这个童工叫王攀也是一样，是亲妈送进厂里来的，而法律对此的打击和处理力度却明显偏弱。那南海区人社局的通报之所以引起强烈反弹，抛开舆论天然同情弱者的特性，仅从通报文字表述中都能看出一些让人疑惑的地方。那家工厂无底薪的绩效考核方式是否符合法律，就值得向公众解释一番。怎么可以无底薪呢？不不是有最低工资收入吗？对吧？呃，这个童工是否超时加班，完全可以用他四十天获得的四千多元工资，套用工厂单价翻倍加总工资百分之十奖金加全勤奖三十万元啊三十元呃这个公式进行还原，一算就出来了。而有关部门给大家的一纸考勤是否过于简陋呢？至于工厂方面啊，完全不必大倒大倒苦水啊。这位由母亲亲自送来职、只工作了四十天就出事的孩子所带来的所谓麻烦，企业方面也可以理解成无妄之灾。但这种灾，那、啊、其实是不守法和你贪小便宜的必然结果啊。他们为之付出的代价，并不足以警示和教训更多心存侥幸者啊。现在经济形势啊，用工形势比较严峻啊，某些企业。经营者呢，或许会在用工方面动点小脑筋，呃，所以说一定要从执法和社会关注层面把这条路给堵上。当务之急是查查是否还有像这个童工那样正处在危险中的童工，并把他们解救出来。在这件事情上呢，执法机关不能点到为止，而应该寻根问底，要让心存侥幸的雇主不能不敢使用童工。只有这样才能让更多的未成年人免受其害。呃，老马再加一句。啊、呃，好多人拿着假身份证呢，啊，这个假身份证一查呢还是真身份证，那就要问一问这个假的真身份证究竟是谁给开的？啊，好了，嗯、呃，再来看最近呢，根据网友举报和媒体报道啊，在今年一些地区的公务员省考英语专业四亿级考试考试中呢，都出现了疑似泄题情况啊，我们来看看《中国青年报》评论。作弊入刑挡不住泄题事件。啊，评论说，那从去年十一月，根据刑法修正案规定呢，在法律规定的国家考试中，作弊者会被判刑处罚。啊，然而从目前情况来看呢，作弊入刑没起到震慑作用啊，都不怕啊。不可否认，泄题、作弊等现象最后。呃，背后呢，最重要的是利益的驱动。那尽管代价高昂，但出于高额的回报，一些人还是铤而走险参与作弊犯罪。在极个别考生看来，或许作弊被抓是个小概率事件，而作弊成功的回报啊，大家都知道啊。评论说，一些不法分子正是抓住考生的这种侥幸心理，通过各种渠道。进行交易啊，由于回报诱人呢、啊，形成了组织者、作弊者、监考者乃至命题者之间的一条完整的利益链。一旦得手多次，他们就会变得肆无忌惮，甚至还传授、啊、所谓的包过经验啊，从而使这条隐秘的利益链变得更加的牢固。那这样的例子呢，在往年的新闻报道中是屡见不鲜，近年来更有组织化、专业化、群体化、正规化的发展趋势啊。呃，评论说，在确保考试公平，呃呃，这个呃方面呢，政府理应承担监督的职责。然而，在一些地区，个别官员出于自身利益的考虑，尽可能呢把作弊事件的影响降至最低。考试公平啊，关乎考生切身利益啊，有时候一分之差，可能就会影响一个人的命运呐、啊。在现有的教育体制下，啊，标准化考试仍然是选拔人才的重要途径。可是，如果一旦有人作弊成功，则将严重的破坏录取秩序。如果对此采取息息事宁人的做法，呃，政府的公信力下降不说，也在很大程度上纵容了舞弊行为。更令人担忧的是，一旦犯罪团伙多次得严重手，加上政府监管不力，将会侵蚀社会风气。啊、呃，所谓近朱者赤嘛，近墨者黑。当勤奋备考让渡于钻营关系，当安心学习让渡于投机图利，这样的社会能好吗？那、呃、事实上，这个社会现在已经是这个样子了，好吗？频繁发生的泄题事件，反映的是劣币驱逐良币的社会法则，拷问的是社会诚信，挑战的是法律与政府的权威，不重视不行。呃，所以说，要想真正改变这个局面呢，需要全社会成员联合起来，加大监督力度，完善诚信惩戒机制才才行啊、呃。关键是老百姓要能说话算话，对吧？监督你。嗯，好，小候你来我往。我往呃，公务车改革嘛，最近那个呃，山西吕梁啊、呃，财政局呃发出了一个呃呃通知，说那个关于公务出行优先乘坐飞机有关事宜的通知。呵呵通知要求市，市、呃、直各呃及各县机关事业单位工作人员在公务出行时，如果目的地是吕梁机场开通的直航城市，可优先选择乘坐飞机出行。哼，一看明白了，是为了积极推动吕梁航空事业发展。我们来听听网友们的声音。有一位说了啊，开放低空空域，允许私人飞机起降，机场就能救活，而且可以推动一个庞大的市场，更可以为我国储备大量飞行员。当然，一切都要规范。啊，还有一位说最简单的道理，只有经济发达了人，人人民生活水平啊，这个通知提高了，坐飞机的才会多啊。看起来呃、啊，目的好像呃冠冕堂皇啊、呃，但是呢，实际上你还是慷纳税人之慨呀啊,啊！公务员坐飞机的钱哪来的？我们交税，上税，对吧？啊，嗯、啊，你要想帮助机场，你在其他政策方面多给点扶持，对吧？啊，呃、啊，山东看看啊。呃，前两天呢，在山呃在章丘啊，放生组织组织了一场放生活动啊，放生了三辆卡车的鱼类啊、鸟类呃，还有青蛙、螺丝什么的啊，呃这农民一看、啊、放生了还呃就地就捞起来了那、啊、呃在现场放的只管放，捞的只管捞，双方相安无事。我们来看网友的围观，有位说买养殖的产品放生存活率多少呢？有人靠放生发财，看来不是虚话。善动们不杀生就是放生啊。还有位说放生了一条鱼，他为了生存就会吃其他的小鱼小虾，那放生是一种善还是一种恶呢？放生求善是一种心理安慰，呃，是放生者的自由，但这种自由在现在的金钱金钱社会呢，呃，被利用利用了啊，成为了敛财工具啊。啊，也这且不说你胡乱放生，那实际上跟杀生一样呢。善男信女们，你们还继续这样搞吗？啊，我也是今天才知道，哎，放生真是一门很大的生意啊，老挣钱的了啊。哈哈，好了，那今天晚上就聊到这儿，明天晚上我们接着聊，拜拜。